0: Oi, gente. Esse é o áudio Lentes e Monótonos pra Roncar. E eu sou a sua apresentadora, Manuela Oliveira. É... Espero que você esteja confortável aí onde está, porque... Assim, eu também tô confortável, mas eu também tô com um pouco... Eu tô um pouco triste porque eu tô... Acabei de ver um vestido muito bonito no Instagram e eu não vou poder comprar porque eu não tenho dinheiro. Assim, é... Às vezes essas coisas frustram um pouco, né? Mas eu vou esquecer desse vestido amanhã, então tá tudo bem. É, essa é a parte boa de ter uma memória curta que nem eu. Tipo, eu vejo essas coisas assim e eu passo, tipo, uma hora pensando, assim. Às vezes até duas, assim. Às vezes até o dia inteiro, dependendo da coisa. Que eu fico, tipo, nossa, muito legal, eu quero muito ter. Só que, como eu tenho uma memória muito curta e eu me distraio muito fácil com as coisas, eu simplesmente faço as outras coisas que eu tenho que fazer e aí eu meio que desisto, sabe? Mas, cara, às vezes não é meio frustrante você não ter 540 reais pra simplesmente gastar num vestido não precisar 540 reais mais frete pra gastar num vestido e ficar tipo, ah, quer saber, Dani, se eu posso fazer isso? E aí você vai lá e gasta, assim. Quer dizer, assim, não, teoricamente eu acho que eu até poderia fazer isso, mas eu tenho muito senso, assim, eu sou muito controlada com dinheiro, então eu não faço esse tipo de coisa. E também porque é tipo, você ir pra onde, sabe? Eu não tenho lugar pra usar um vestido de paetê. Anos 70 e tal. Inclusive, cara. É uma roupa. É uma loja muito legal que eu achei. Eu não vou falar o nome da loja porque eles não vão me dar o dinheiro nem nada. Mas se vocês quiserem, manda DM pra mim, eu falo. Mas é uma loja muito bonitinha que todas as coisas são tipo super anos 70, assim, sabe? Essas coisas meio.. É, essa. Esses vestidos meio mob, assim, dos anos 70, sabe? Que. Assim, são umas coisas que eu fico muito triste que as pessoas pararam de usar. Porque, é, não sei, cara, a moda dos anos 2000, pra mim, foi a pior coisa do mundo. É, eu acho que as pessoas deviam simplesmente voltar a usar essas coisas. Tipo, mini saia, manga longa, calça boca de sino, sabe? assim Essas coisas de paetê. Mas até aí eu também não posso falar nada, porque eu só tenho quatro... É, eu só tenho quatro moods, né? assim Tipo, quatro, quatro personagens com quem eu quero parecer quando eu coloco uma roupa. Austin Powers, comediante Nova York no anos 80. Tipo, um... É... Meu Deus, qual é o nome daquele cara? Andy, Andy Kaufman. Andy... É o... o cara do mundo de Andy, sabe? Porque tem um que é roteirista, que fez... Porque um é Andy Kaufman e o outro é Andy Kaufman, não, ah não, é o Andy e o Charlie Kaufman, pois é, não. Um, não, um não tem nada a ver com o outro, eu acho, eu não sei, eu procurei no Google pra ver se eles eram parentes eu acho que não, mas eu não tenho certeza, mas não, o Andy Kaufman, que é o comediante anos 80 e tal, inclusive ele tem uns, uns stand-ups ótimos, é, que não é nem stand-up, na verdade, ele faz umas coisas de personagem e tal, mas quando ele faz stand-up ele é muito bom, porque ele meio que... É... ele joga muito com essa coisa dele ser inseguro e tal, sabe? Então a comédia dele é uma comédia muito cabeça. Então ele é uma dessas pessoas que são gênios, mas tem fãs muito irritantes, porque os fãs dele acham que eles são as únicas pessoas que entendem o que ele tá fazendo. Quando, na verdade, se você pensar um pouquinho, você vai entender, sabe? Tipo, não é complicado você entender o que a gente, o gente que tá fazendo. Mas, é, como tem essa coisa de você ter que pensar um pouquinho... Um pouquinho, tipo, cinco minutos, assim. Se uma pessoa te explicar é, tipo, dois minutos, você entende. Você fica, tipo, ah, legal. E aí, é uma risada que você tem que pensar um pouco. E aí, as pessoas ficam... Ah, nossa, olha só como eu sou inteligente. Eu peguei a piada, eu entendi e tal. E aí, todo mundo se acha muito superior. Então, as pessoas que gostam do Andy Kaufman, elas são, tipo... É, já são comediantes e são, tipo, de boa, tranquilo, sabe? Ou é aquela galera que fica, tipo... Ai, o meu humor é muito sofisticado, você não entenderia. Então, assim, no geral, você meio que se afasta de fãs do Andy Kaufman. Mas o filme Mundo de Andy do... O filme Mundo de Andy que tem o um menino... Meu Deus do céu, o cara do Brilho Ateno... O cara do Brilho eterno de Momentos Sem Lembranças... Ele fez esse filme... Que ele é o Andy Kaufman. O Mundo de Andy, que é um ótimo filme. Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças é um filme escrito pelo Charlie Kaufman... Eu não sei se eles são parentes. Talvez eles sejam. Isso é confuso porque eles têm o mesmo sobrenome. É, eu não sei se o Charlie pegou o sobrenome por causa do Andy, de repente sim, eu não sei. Mas, é, inclusive o negócio do Andy Kaufman é muito interessante porque ele morreu é, muito cedo, assim, ele era tipo jovem, ele tinha, eu acho que uns 40 anos por aí. Menos até de repente, 30 e pouco, sei lá, quase 40, eu acho. E aí, assim, tipo, uns 20 anos depois dele ter morrido, um casal amigo dele chegou, tipo, chegou pra imprensa e falou... Cara, então, é... logo antes dele morrer, ele falou que ele ia fingir a própria morte, porque ele era muito obcecado com essa galera que fingia a própria morte e tudo mais. E aí ele chegou, tipo, ah, é... e aí ele morreu, então a gente pensou ah, beleza, tipo, ele não ele fingiu a própria morte sabe, tranquilo, só que aí uma coisa que ele tinha falado pra gente foi, se 20 anos depois de eu ter fingido a minha própria morte eu não aparecer de novo, então eu morri de verdade, e aí ele não morreu e aí ele não apareceu de novo, então a gente tá super preocupado, e aí tipo, eles falaram isso pra imprensa, pra meio que tipo, se o Charlie Kaufman via aquilo, tipo, num jornal, na internet sei lá, pra ele falar com eles tipo, cara eu tô aqui, sabe, tipo, eu não morri, mas aí é muito bizarro, porque, né, imagina se isso acontece contigo, assim, você obcecado com essa coisa de fingir a própria morte e tal, você avisa pros caras e aí tu acaba morrendo mesmo, assim, e é engraçado porque, pelo que eu vi que ele morreu, ele morreu de alguma coisa, tipo, é, tipo, ele não morreu de assassinato, assim, nada muito dramático, sabe, foi uma coisa, assim, normal que as pessoas morrem, deixa eu procurar aqui rapidinho, é, tipo, pelo que eu tô vendo aqui, ele morreu com 35 anos de, tipo, câncer do pulmão, sabe? Então é uma parada, assim... Cara, tipo, uma coisa grave, uma coisa que, assim, você não morre do nada, geralmente, sabe? Quer dizer, algumas pessoas morrem do nada de câncer, mas geralmente é uma morte muito lenta e tal. E aí, assim, você chega... E aí, cara, imagina, a pessoa chega e fala, tipo, não, eu vou fingir minha própria morte e você morre de verdade. Mas também tem outra camada, né, porque sendo o Andy Kaufman, sendo esse cara que era sempre, assim, nunca vai falar a verdade, você nunca vai realmente saber quem ele é, ele sempre vai, de repente ele falou isso pros amigos, sabendo que ele já ia morrer, e aí ele, e os amigos ficaram, pra eles ficarem com essa esperança de, ah, o Andy não morreu, sabe, tipo, ele é o nosso brother e tal, porque assim, é, né, doido da cabeça. Mas assim, gênio, né? Assim, comediante em geral é doido, né? Se um comediante... Eu não confio muito em comediante que não é nem um pouco é doido, assim. Menos o Nathan Fielder, óbvio. Porque ele parece ser um cara muito tranquilo. Ele parece ser um cara muito normal, mas ele é um gênio. Mas eu não sei. Eu, eu tenho certeza que ele tem alguma coisa. Talvez. Eu vou descobrir algum dia. Eu vou virar amiga dele algum dia. Eu vou descobrir. Mas é assim, não sei. De repente, sei lá. Assim, é porque geralmente você tem muito essa figura de, ah, o comediante que olha só como ele é sofrido e tal. Tipo, artista em geral, né? Você tem muita coisa de, ah, olha só, ele compôs essa música quando ele tava pensando em morrer e não sei o que. E, assim, às vezes a música é horrível, sabe? Então, não é necessariamente toda, toda, todo comediante doido que é bom, assim, mas não sei. As pessoas dizem que eu sou engraçada e eu espero que não seja lelé, mas de repente eu sou, não sei. Eu faço terapia, o meu terapeuta diz que eu não sou doida, então, sei lá. Mas até aí eu acho que nenhum terapeuta chega pro cliente e fala, tipo, ah, não, é, você é doida mesmo, sabe? O que eles fazem, às vezes, é dizer, tipo, ah, você precisa fazer análise mais vezes, sabe? Então, tipo, ah, você precisa ver outro psicólogo e tal, sei lá, depende. Mas, assim, é. Aí o Andy Kaufman, ele não era muito essa pessoa de, ah, eu vou, é eu vou usar eu vou ele, não, ele diz que ele nunca contou uma piada na vida e tal, sabe, ele só ficava meio tipo é... não sei, porque as coisas que ele faz não são realmente piadas, assim, sabe ele só meio que vai lá e fala e é engraçado, sei lá não é assim que tem essa coisa, essa estrutura de setup e punch que é normalmente em, em, em comédia mas aí eu já tô sendo meio nerd chata de comédia e então tal, vou parar de falar sobre isso porque isso é, eu sei que isso é chato ninguém gosta disso é, vamos falar sobre mim, que é um assunto muito mais interessante... <risos> que é um assunto muito mais interessante, sério, não sei como é que vocês escutam tanto falar sobre mim, mas aí... Então, eu tenho quatro maneiras de me vestir. Austin Powers, comediante novel aqui nos anos 80, tipo, várias roupas bizarras e tal. Tipo, Joey do Full House, sabe? Joey do Full House Charlie Kaufman, tipo, essa galera, assim, sabe? É... Rainha Disco, tipo, Pique... A galera, as Mulheres do Até Que Enfim a é Sexta-feira, inclusive, meu Deus do céu, que filme incrível, Até Que Enfim é Sexta-feira, eu amo demais, eu amo muito. Ou Vanidos dos Normais. Agora, o problema de me vestir que nem a Vani dos Normais é que ela não tem peito. E a maioria das roupas dela que ela usa é pra ela não ter peito, e eu tenho. Então, eu tenho que dar uma ajeitada, assim. Mas o mais importante disso é que eu não tenho nenhuma roupa básica. Eu detesto roupa básica, tipo, tenho, assim, uma blusa branca lisa, é, que eu comprei, assim, quando eu tinha, nossa, quando eu era muito mais nova, é, e, assim, uma, sei lá, blusa preta, assim, eu tenho algumas que me deram de presente, mas eu tenho, assim, aqui eu mesma comprei uma blusa preta que tem uma estampa de um pombo-cavalo, que é, tipo, uma, uma criatura que é metade pombo, metade cavalo, é uma das, cara, honestamente, é uma das minhas blusas favoritas, porque, assim, é um pombo-cavalo, sabe? Mas é, cara, são umas roupas muito legais, assim. E eu gosto muito do jeito que eu me visto, mas às vezes as pessoas olham, me olham na rua e acham muito esquisito, porque... É, não, não, não me acham, não acham esquisito, porque eu é, não uso essas coisas tão estranhas, assim, sabe? Mas, sei lá, eu, eu gosto de usar umas roupas coloridas, assim, tipo, teve uma vez que... É, as minhas amigas ficaram, tipo, vão todas de preto amanhã pra aula e eu fiquei, cara, não tem como, eu não tenho. Eu não tenho roupa pra isso. Elas ficaram, tipo, você não tem roupa preta, não. Aí ah, elas, como que você vive desse jeito? Mas elas são meio. Elas são meio, tipo, adoram usar roupa preta, sabe ou não? E aí eu, cara, eu não tenho roupa preta, assim, não é meu estilo, não é minha vibe. É... Assim, eu gosto muito de chamar a atenção, mas não no sentido... Porque quando as pessoas falam, ah, eu gosto muito de chamar a atenção com as minhas roupas, geralmente é assim, a galera gosta de usar roupa curta e tudo mais, sabe? Tipo, eu até gosto às vezes, mas pra mim é mais no sentido de eu quero me vestir que nem uma palhaça. Então, tudo, maquiagem e tal, a galera sempre bota, tipo, ah, vocês maquiagem de girl, que você bota, tipo, uma tonelada de blush, eu faço isso também. Também a única coisa que eu pego é dessa make girl e tal é só isso, tipo botar cinco tipos de blush diferentes e ficar tipo, ah, estou pronta para sair. E todo mundo fica tipo, você tá com tuberculose. Aí eu, não, é minha maquiagem, é para ser bonitinha, poxa. Tuberculose é para ser bonita. Não, sabia que a beleza é, foi influenciada muito pela tuberculose, assim? Tipo, a beleza feminina e tal. Porque antigamente, quando você... Antigamente, assim... É, época vitoriana e tal Você tinha tuberculose e era descrito como uma morte muito bonita, assim, tipo Você ia ficando mais magra, você ia ficando mais pálida É... A sua boca ficava muito vermelha Você ia ficando, tipo, com uma rosácea aqui perto da bochecha, do nariz e tal E ficando mais rosa, sabe? E... Pois é, assim, tipo, sim, você tava cuspindo sangue Sim, você tava morrendo, mas você tava ficando linda e isso influencia a beleza até hoje, né? Tanto que esses traços que eu falei são coisas que até hoje são consideradas bonitas. Tipo, você ser pálida, boca vermelha e não sei o quê, é, super magra e tal, tá definhando, né? Assim, honestamente, heroin chic dos anos, dos anos 90, é, anos 90 anos 2000, é muito parecida com essa coisa de ter tuberculose é, na época vitoriana. E como era uma coisa que você não conseguia curar e como era uma coisa que, assim, você meio que, às vezes, morria muito jovem. Eu acho que também tem uma coisa de quando você tá com tuberculose, sua pele vai ficando mais... É... Não é seca, mas eu não sei, tipo, acontece alguma coisa que você fica com menos ruga, eu não sei. Eu... De repente eu esteja viajando, assim. Talvez essa parte da ruga seja mentira, mas... A parte do... A parte, tipo, de você ficar mais magra, etc, é tipo, isso é verdade. E é assim, essas coisas acontecem. Como você já ia morrendo naquela época, entendeu? Tipo, como não tinha cura é, e, assim, todo mundo pegava tuberculose, assim, praticamente, né? Quer dizer, todo mundo não, mas muita gente. você acabou virando meio que um... Uma coisa chique, assim, tipo... Ai, nossa, olha que linda lá a fulana morrendo, sabe? Meio que a gente tem isso hoje, até hoje em dia, né? Tipo, essa coisa de... Ai, que lindo você morrer jovem e tal. Tipo, essa coisa o clube dos 27, assim... 27, 23? Não, clube dos 27, né? Tipo, ai, olha só que bonito de Jim Morrison morreu jovem. Tipo, ai, olha só... É... James Dean e tal, assim. Tipo... É, é que assim, não é saudável, tipo, é legal você ter um relacionamento bom com a morte, óbvio, porque a morte chega pra todo mundo, etc, mas, é, não sei, você ficar, você chegar a colocar isso como um padrão de beleza, ainda mais sendo uma coisa que é muito difícil de alcançar quando você não tá literalmente morrendo, sabe, é muito mórbido isso, mas é muito interessante de ler também, né, porque você sabe quais são as origens de, no comportamento das pessoas e tal, eu gosto de ver essas coisas. É, mas, então, é, a moda dos anos 80, a moda eu acho que foi muito boa até os anos 80, mais ou menos. Porque aí as pessoas usavam ombreira, elas usavam umas cores de neon, assim, sabe? Tipo, mas tudo eram umas cores muito vivas e tal, a galera usava, tipo, é... Uns paetês, uns brilhos e tudo mais, assim, era tudo uma coisa muito festiva e tal. Só que aí chega nos anos 90 e as pessoas começam a usar preto, elas começam a usar flanela, elas começam a usar, sabe, assim, por que isso? Por que isso? Assim, eu entendo que moda grunge é uma coisa legal e é uma coisa diferente e tal. Tipo, eu fico, eu fico feliz que aconteceu, eu acho legal. Agora, é... não é pra mim. E eu acho que hoje em dia a gente ainda tá pegando muita coisa dos anos... A gente tá pegando muita coisa da década errada, pelo amor de Deus. A gente pega muita coisa, tipo... ah olha só, vamos pegar essa moda dos anos 90, que hoje a Renner vai fazer toda uma coleção dos anos 90. Tipo, não, tem que ser coleção dos 70, ah, pelo amor de Deus. Eu quero me vestir pelo menos que nem a Steve Nix. Na verdade, eu quero mesmo me vestir que nem a Dona Summer, mas eu aceito Steve Nix. É... Assim, né? Eu, eu aceito. Mas o, meu, o ápice mesmo é a Dona Summer. Nossa, aquelas Falando em Dona Summer, vocês precisam ver até que enfim é sexta-feira. Cara, é maravilhoso. Tem Dona Summer, Jeff Goldblum, Os Commodores. É, é basicamente só essas pessoas famosas hoje em dia que tem no filme, mas é um ótimo filme, sério. É incrível. É, eu vou te falar a sinopse, você não vai achar nada de mais. E honestamente, eu acho que as pessoas que não são. É, que não querem uma revival da disco que nem eu quero que tenha. Não vão achar o filme tão incrível assim, mas assim, eu acho. E assim, ele é um filme divertido, tipo, ele é engraçadinho e tal, sabe? Mas assim, é... eu quero muito que a disco volte. Tipo, eu quero é, usar sapato... Eu tenho um sapato já, plataforma, perfeito pra dançar música disco. Eu quero é, dançar os commodores eu quero dançar Dona Summer, eu quero dançar Love and Kisses. eu quero dançar todas essas coisas, eu quero ir pra uma balada, poder dançar esses negócios poder, é, sabe, tipo, ter alguém para dançar e tal, mas assim, só para dançar, mas que seja bom em dançar, que seja bom em, tipo, é... Sabe, assim, tipo, nossa, improvisar, a dança e todas essas coisas, sabe? Ficar lá feliz e cantar as músicas comigo, tipo, cara, isso deve ser muito divertido, meu Deus do uma balada de disco, imagina. E aí, é, até que enfim, sexta-feira, é um filme sobre isso, que ele se passa todo em uma noite só, numa balada, e o dono da balada é o Jeff Goldblum. E você... É... E aí tudo se passa nos anos 70, né? Nessa balada de hospital. Só que assim, é uma balada gigante, cara. Tipo, eu acho que se você for ver o tamanho daquilo, é tipo mais ou menos um quarteirão, assim, é enorme. E aí é... você tem, tipo, duas mulheres que foram lá, tipo... Ah, uma mulher meio falando, ai, que saco, não tenho mais paciência pra homem, não tem sorte, não sei o que. E a outra, tipo, querendo pegar geral. Você tem dois caras que são, tipo, mais ou menos a mesma coisa, sabe? Tipo, o cara é meio romântico e o outro cara, é, tipo, nossa, vamos pegar várias gatinhas e tal. É... Você tem a dona Summer, que tá querendo, tipo, fazer sucesso na... como cantora e tudo mais, sabe? É... Você tem o... o radialista e tal, DJ que ele tá fazendo, tipo, o primeiro programa de rádio dele, mas ele era DJ da balada do Jeff Goldblum, e ele tá fazendo, tipo, ele é amigo dos Commodores, né? E aí ele tá fazendo a balada dele lá, é, tocando pro rádio, e vai ter o show dos Commodores depois, e aí ele também é encarregado meio de trazer os Commodores pra lá. É, e aí o Dona Summer quer aparecer, tipo, na rádio e tal, sabe? É... Você tem os próprios Commodores que o cara dos instrumentos, o Floyd, ele acaba se perdendo na rua e ele não entende direito como chegar, mas é muito engraçado porque ele é, tipo, meio cego, tipo, ele não enxerga direito, assim, ele tá carregando todos os instrumentos. E aí o policial para ele e aí ele fica tipo: é, Ah, você é dono desses instrumentos, então mostra. Mostra. É, a nota fiscal, sabe? Aí o Floyd fica tipo, ah, putz, mas eu sou motorista comodosas, eu juro, e tal, naquela época não tinha celular, né? E aí ele toca, tipo, todos os instrumentos e tal, e aí, tipo, os policiais param ele várias vezes, eu tenho que tocar, tipo, todos os instrumentos pra mostrar. É... Quem mais... Cara, você tem um casal, que é tipo um casal velho, assim, tipo... Um quarentão e tal, que tá na balada e aí... Pra, tipo, apimentar o casamento, sabe? Porque é, tipo, aniversário de casamento deles e aí o cara tá todo quadrado. E a mulher, é tipo, ah, eu quero dançar um pouco, não sei o quê. Só que aí o Jeff Goldblum é, acaba dando em cima. Jeff Goldblum dá em cima da mulher do casal e o cara fica todo coisado e tal. Enfim, você tem várias histórias, assim, e... Cara, é um dos meus filmes favoritos porque... É, sabe né, essas coisas quando você vê um filme que você tem assim uns 12, 13 anos e você fica super impressionada com o filme, ele acaba sendo assim um dos seus filmes favoritos e pra sempre, você quer mostrar isso pra todo mundo e tal, mas aí você acaba mostrando isso as pessoas e aí, de repente elas ficam só, ah eu achei o filme legal mas você fica, meu Deus do céu não como você só achou esse filme legal esse filme é incrível e... É assim, porque ele é muito pessoal, ele é muito querido pra mim. E, nossa, cara, eu amo muito esse filme. <risos> ele é muito divertido. Nossa, e você tem o um Homem do Couro, meu Deus. Eu não falei do Homem do Couro pra vocês, eu não falei do Homem do Couro pra vocês. Ele é o melhor personagem do filme. Tipo, o Homem do Couro, ele é só um cara que a roupa dele é toda de couro. Ele é latino. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele tem um bigodão. ele é, Cara, ele é muito foda, ele é incrível, desculpa. Ele é muito incrível. Tipo, ele tem o um bigodão. Ele é... Usa toda a roupa de couro, ele dança demais. Tem um, é, tem um concurso lá na, na boate que é tipo: eles vão dar um prêmio pra quem for o melhor dançarino da noite, né? E aí o, tem duas garotas que são menores de idade querem entrar. E o homem do couro ele acaba é, se juntando a uma delas e tal, pra tipo ela. Não, tipo, elas acabam entrando e o homem do couro se junta uma delas e tal. Mas não, não no sentido romântico. Tipo, o homem do couro nunca faria uma coisa da... O homem do couro, ele é um personagem perfeito, ele é um personagem incrível. É... Quando eu for Drag King algum dia, vai ser inspirado no Homem do Couro. Eu adoro ele. Ele é um. Cara, ele é. Ele é maravilhoso. Tipo, ele ensina um cara aleatório a dançar, sabe? Tipo, o cara que ele é meio, tipo, ah, eu não sei como fazer as coisas e tal. Tipo, o.. E ele, o Homem do Couro chega e, tipo... Ah, não, olha só, eu te ensino e tal. Ele faz um número maravilhoso, assim, numa música, tipo, em cima dos carros, sabe? Dançando e tal. Cara, é... Ai, nossa, é muito legal, cara. Ele é, ele é ótimo, ele é ótimo, ele é ótimo. E, assim, ele é um, ele é um dançarino maravilhoso. Ai, eu queria tanto dançar que ele Eu queria ser ele, obviamente, né? Mas eu não posso. Porque a disco acabou, infelizmente. Não tem... É... Eu acho, dizem que Baile é uma coisa parecida, mas nunca me convidaram, então eu nunca fui. É, mas, ai, eu queria tanto ir pra uma festa de disco, eu queria, cara, se eu voltasse no tempo, o que eu faria definitivamente ia ser isso, assim, a primeira coisa que eu ia fazer. As pessoas falam, tipo, ai, show e não sei o que, tipo, cara, eu quero ir numa balada gigante, assim, disco. Tipo, porque, cara, e o que é mais esquisito pra mim, assim, vendo, vendo de 2020... É, a festa do Até Que Enfim é sexta-feira É que a balada é gigante, assim Ela tem vários andares, tem elevador Tem os garçons que andam tipo de... de tipo um rapel, sei lá, sabe? Tipo uma corda, assim é, Você tem mesa dentro da balada Você tem... Nossa, você tem uma loja de joia dentro da balada Você tem tipo um negócio de... Você tem um fliperama dentro da balada Assim, é um lugar gigante que você tem várias e várias coisas, assim. O negócio do DJ fica lá no alto. Tem, tipo, um... É, cara, tem um negócio enorme, assim. Tipo, é, tem, tem, tem uns temas esquisitíssimos, assim. E, assim, a, a estética do lugar é maravilhosa, assim. Se eu fosse, se eu fosse rico assim, pique, pique filha do Jeff Bezos, sabe? Eu ia fazer uma balada dessa, assim. Tipo, ia ser simplesmente o que eu ia fazer. Eu ia recriar a balada da que enfim, é sexta-feira. E eu ia fazer é, essas coisas, assim. Eu não entendo por que, que essa galera que é bilionária não faz esse tipo de coisa. Tipo, eles não sabem usar o dinheiro deles. Eles não usam o dinheiro deles pra esse tipo de coisa. É, cara... É... Meu Deus do céu, o momento é maravilhoso. E aí, é... Cara, pois é. E essa balada, assim, é tipo, gigante. Ela tem várias e várias coisas. E quando eu era mais nova e vi esse filme, eu pensei assim, ah, de repente as baladas são assim, né? Tipo, de repente uma parada gigante e tal, que tem uma coisa... Só que aí minha mãe meio que ficou tipo, ah, não, não, isso não é assim. Só que aí eu pensei, ah, aí minha... só que aí minha mãe, ela só... Minha mãe é de Manaus, né? Eu também sou de Manaus, mas eu vim pro Rio muito pequena. É, e aí minha mãe, ela ficou tipo, não, lá em Manaus as baladas não são assim... Aí eu fiquei tipo, ah, ok. Mas eu pensei, ah, não, aqui no Rio é um lugar mais cosmopolita, né, super deve ser assim. Não é. <risos> Depois que eu fiquei mais velha que eu percebi que não é. Mas eu não sei se tem alguma balada assim no mundo hoje, assim. Eu imagino que, tá, eu imagino que assim, sei lá, Los Angeles de repente deve ter, talvez, não sei. Eu não entendo nada de, desses lugares chiques assim dos Estados Unidos e tal. Eu acho que na Europa não deve ter, porque na Europa é tudo muito pequenininho, né? Tudo muito apertado e tal, sei lá, tipo, a distância de... A distância da França pra Portugal é tipo de Botafogo pra Niterói, então, sei lá. Deve estar tudo muito apertadinho lá, assim. Então, é. Mas, cara, assim é... Eu simplesmente ia pra uma balada daquele jeito, daquele tipo. Eu ia estar usando uma roupa maravilhosa que eu já tenho, porque eu não preciso comprar. E eu ia dançar demais, assim. Tipo, eu só ia dançar as músicas. Eu não ia fazer mais nada. só ia dançar. Eu ia adorar. Eu coloco a rádio da NET na sessão disco e eu fico dançando aqui. Ai, ai. Cara, eu queria muito ser Austin Powers. Me vestir como Austin Powers, às vezes. Porque, é, assim, eu não gosto do filme... Não, eu gosto de Austin Powers. Vamos ser sinceros, eu gosto de Austin Powers. É ridículo, sim. Tem umas piadas completamente idiotas, sim. Eu gosto de coisa melhor. Absolutamente eu gosto de coisa melhor. Óbvio que eu gosto de coisa melhor. Eu conheço coisas muito melhores, assim. Mesmo que eu não fosse, tipo, faculdade de cinema e tudo mais, sabe? Mesmo que eu fosse... Sei lá, dentista, eu ia conhecer coisa melhor do que Austin Powers. Porque todo mundo conhece coisa melhor do que Austin Powers. Mas a estética de Austin Powers eu gosto tanto, meu Deus do céu. Porque eu não sei, eu, eu adoro as roupas dele, eu adoro... Meu Deus, a Beyoncé em Austin Powers, ela tá maravilhosa naquele filme. É, eu sei que é completamente idiota pensar, nossa, Beyoncé em Austin Powers. Porque sim, a Beyoncé fez a Austin Powers... Hoje, em 2020, a gente não pensa muito nisso. Porque hoje a Beyoncé tá em outro patamar, né? A Beyoncé não precisa mais do Mike Myers. <risos> que frase, né? A Beyoncé não precisa mais de ninguém, assim. A Beyoncé, ela é a Beyoncé. Mas teve uma época, antigamente, em que ela fez Austin Powers. Ela fez, acho que, Gold Members, se eu não me engano. E ela... É, usava umas roupas maravilhosas em Austin Powers e eu acho que ela devia voltar a usar essas roupas assim, porque de repente as pessoas iam querer usar umas roupas mais anos 60, 70 e aí isso é melhor mas, cara tem umas piadas muito ridículas em Austin Powers, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que o Austin Powers ele tem meio que a mesma história do Capitão América né, se você parar para pensar eu acho que deve ser essa mesma, essa mesma ideia, assim, deve ser tipo uma paródia e tal, mas assim, os dois são tipo super soldados e tal, no caso Austin Powers é um espião, mas enfim... Que era de épocas diferentes... E eles foram congelados... E eles voltaram no futuro pra... Proteger o país contra forças do mal e tal... Então... É... Eu acho que devia ter uma fanfic crossover, Austin Powers e Capitão América... Em que os dois conversam sobre como foi complicado, tipo... Passar da época que eles estavam pra época de hoje em dia e tal... Ia ser é engraçado, porque o Austin Powers ia ficar todo... ah nossa... É... ah Pegar a mulher e tal, que nem o Austin é, E o Capitão América ia ficar todo tipo... Não, eu sou certinho, eu sou o Capitão América. Eu devo defender o meu país das garras do Tony Stark. E aí é, pois é. Mas é eu ia ser divertido. Eu ia gostar de ler isso. Cara, de repente até já tem. Eu não procurei aqui, não sei. É... Eu gosto muito... Eu gosto do estilo do Austin Powers, mas não a parte do óculos, não o cabelo e tal, assim, tipo, eu não... é, Cara, eu só, eu só acho divertido as roupas dele, eu queria usar essas coisas, sabe? Não sei. E, obviamente, as roupas da Vani também, porque né? Cara, a Vania é um ícone, honestamente A Vania é um ícone As coisas que ela faz, eu vendo os normais Eu fico, nossa, exatamente, certíssima Menos as partes de ter ciúme e tal Tipo, eu não tenho ciúme das pessoas, geralmente Tipo, ela tem ciúme de amigo, ciúme do marido e tal Tipo, eu não tenho ciúme Mas, é, é assim A Vania, ela fala umas coisas eu fico, tipo Nossa, exatamente, certíssima, rainha Isso aí E aí eu fico, será que eu ia ser amiga da Fernanda Torres? Eu já falei isso, né? Que Eu com certeza já falei isso aqui mas eu realmente penso, às vezes, tipo, será que eu ia ser amiga da Fernanda... A minha tia é a cara da Fernanda Torres e a minha avó é a cara da Fernanda Montenegro. Tipo, sem brincadeira, elas são iguais. A minha tia é mais parecida com a Fernanda Torres, na verdade, do que a minha avó com a Fernanda Montenegro. Mas elas são parecidas. Eu não tenho nada a ver com nenhuma das duas, fisicamente. É... Mas é assim... Cara, a... Eu adoro elas duas, eu adoro... Fernanda Torres mais, assim. Fernanda Montenegro, eu acho que ela tem uma vibe muito rainha da Inglaterra, sabe? Tipo, ela meio que não dá muita opinião dela. Não, acho que ela até dá, né? Mas, assim, ela não é, tipo, engraçada. Ela não é legal e tal. Ela não é, tipo, é, nível A aparecer chapada no Atos Horas e tal. Que nem a Fernanda Torres. Inclusive, tem que ver o vídeo da Fernanda Torres aparecendo chapada no Atos Horas. É maravilhoso. Tem que ver o vídeo do... É, o Ronaldo conhecendo... O cara do Smashing Pumpkins, o vocalista do Smashing Pumpkins, é muito engraçado. Porque o... O Sérgio Grossman, ele fica tipo... Ah, o Ronaldo tá aqui. E aí o cara do Smashing Pumpkins fica tipo... Ah, tá. E ele, você quer ver o Ronaldo? dele Ah, pode ser? Beleza, bora. E ele... Nossa, o um encontro de duas lendas, o cara do Smashing Pumpkins e o Ronaldo e tal. Só que aí, tipo, os dois tão meio tipo... Ah, e aí, cara, como é que você tá, sabe? E aí o cara do Matching Pumpkins assina o CD pro Ronaldo e tal, ele fica tipo, nossa, ele é uma lenda do futebol. E aí o cara dos Smashing Pumpkins, tipo, ah, maneiro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu, cara, eu fiquei com muita vergonha, nossa. É... Mas é assim. Outra coisa que eu tava pensando é que as pessoas, elas estão falando muito sobre Heróis Heróscopo comigo. Porque eu entrei num grupo novo, sei lá, e aí as pessoas ficam tipo, ah, qual o seu signo, etc, sabe, assim, né, tipo, eu vou conversar e tal. Porque assim, isso sendo normal. Aí eu falo que eu sou de leão. As pessoas já ficam, ai, leão, não gosto de leonino. Tá sempre querendo muito chamar atenção. Tá sempre querendo muito tá certo, muito teimoso. Eu não sou teimosa. Eu quero chamar a atenção, mas assim... Eu posso chamar a atenção. Eu sou uma pessoa muito legal, eu acho. Às vezes eu acho que eu sou muito legal, não sei. É, a minha autoestima depende totalmente das pessoas que estão ao meu redor e se elas estão me elogiando, assim. Eu, eu preciso de no mínimo cinco elogios por semana, porque senão eu me acho uma pessoa horrorosa que não merece estar viva. Mas... Se as pessoas me derem um elogio, tudo bem, sabe? Agora que eu tenho um nível... Agora que eu tenho um suprimento estável de elogios por causa do meu namorado, eu tô bem. E aí, as pessoas ficam, ai, nossa, leonino horrível. E aí, assim, os signos que eu gosto mais são os signos que as pessoas odeiam mais, que é gêmeos e leão. Obviamente, leão primeiro eu gosto mais, porque não é o meu signo, o melhor signo, óbvio. Mas, é, gêmeos também são ótimos, porque as pessoas ficam, ai, nossa, gêmeos é horrível, eles vivem mudando de ideia, eles vivem, é... E eles não são pessoas constantes e tal, tipo, gente, mas isso é bom, sabe? E assim, não é que gêmeos ficam mudando de ideia, porque eles pensam sobre as coisas e eles pegam conclusões diferentes. Se você pensa sobre alguma coisa o tempo todo, você vai inevitavelmente ter conclusões diferentes, sabe? Tipo, isso é saudável. Não é saudável você ter as mesmas opiniões que você tem desde que você era adolescente, você tem que mudar. Você cresce, você aprende com o mundo à sua volta, com as pessoas à sua volta. E fica, não, o geminiano não, não pode ser, eu nunca ia ter um... Eu nunca ia ficar com o geminiano pra sempre e tal. Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? E também porque eu acho que isso é um pouco de preconceito, né? Porque você não escolhe quando você nasce, assim. Tipo, isso é uma coisa meio... isso não me cheira bem um pouco. Você não gostar de uma pessoa por alguma característica que ela não pode controlar. Mas... É... Assim, quem sou eu pra dizer essas coisas, né? E aí fica, ah, não, mas tem que ver o mapa todo da pessoa e tal. Só que, assim, tá, aí eu mostro meu mapa inteiro. Aí a pessoa fica, ah, sim, mas você não é leonina de verdade. Aí eu, poxa, mas agora eu meio que quero ser leonina de verdade, porque você me odiou tanto por ser leonina. <risos> Porque assim, sei lá, eu quero mudar a ideia das pessoas Tipo, eu quero assim, não, tenho tipo, sei lá, 10 planetas em leão E eu sou a pessoa mais legal que você já conheceu eu quero mudar a sua opinião em leoninos Mas esse tipo de coisa não acontece Porque eu não tenho 10 planetas em leão Eu tenho tipo dois, sei lá, ou só algum outro outro, sei lá E... é, não sei E aí as pessoas ficam tipo, ah não, mas gêmeos é muito chato tá? Cara, eu vou defender gêmeos para sempre, desculpa Gêmeos são muito divertidos assim se eu for ter os preconceitos que eu tenho com pessoas de signo... Porque o que acontece geralmente é que eu gosto de uma pessoa... E aí eu descubro o signo depois, assim... Ou eu desgosto de uma pessoa e descubro o signo depois, sabe? Tipo, você tem um signo que eu não gosto é taurino, câncer, eu acho, essas coisas, assim... Mas... É, né? Eles são muito... Eles tendem a ser muito teimosos, assim... E... É, não sei... Mas... Eu gosto, assim... De... Cara, gemininos são ótimos, assim. Ah, mas geminiano só quer farra, geminiano só... Geminiano adora conversar, tipo, sim, é ótimo, sabe? É muito bom você conversar com geminiano. Por que que você não vai... Por que que você vai achar ruim uma pessoa ser bom de papo? por que você vai achar ruim uma pessoa ser convincente? Eu não entendo isso. Por que que você vai achar ruim uma pessoa ficar, tipo... É... Mudar de ideia depois que você apresenta ela com um argumento bom, sabe? Todo mundo devia ser assim, todo mundo devia ser mais geminiano e tal, e assim, eu não acredito tanto nesse rolê de signo, é... mas como eu convivo com muitas pessoas que acreditam e então, tal, eu acabo tendo que, eu acabo sabendo as coisas, entendeu, então mesmo que você não acredite, você acaba meio que pegando um pouco das palavras e tal, sabe, meio que nem você pega gírias, sabe, Tipo, ah, fulano fez isso. Ah, é porque fulano é taurino. Ah, é porque fulano é escorpiano. Então, é assim, sei lá, você acaba pegando essas coisas e tal. E eu meio que me odeio por causa disso, porque assim, é... Eu de verdade não queria ser assim, tipo, eu queria ser uma pessoa mais racional e tal, mas não. Eu queria que a coisa que eu escolhesse acreditar, porque eu não sou uma pessoa, é... Uma amiga minha já me falou, tipo, quando eu tava falando pra ela, eu falei, tipo, ah, eu não acredito em... É... Não sei, tipo, eu tava falando essas coisas mais místicas, assim, né? E eu fiquei, tipo, ah, eu não acredito em nada disso. E ela ficou, tipo, Manuela, cadê suas miçangas? Aí eu fiquei, nossa, é verdade, né? Eu não tenho quase miçanga. Tipo, é, as minhas miçangas, entre aspas, tipo, acreditar nessas paradas nada a ver e tal, são muito mais é, umas coisas meio de ficção científica, então nem conta com a Missanga tipo, eu acredito piamente em aliens, sabe mas assim, eu não acredito nessa coisa de é, que aliens, eles vieram pra cá e construíram as pirâmides e tudo mais pra essas coisas que passam no Restoetiano não, mas eu, eu adoro ver alienígenas do passado mas eu não acredito assim, depois que eu termino de ver eu paro de acreditar, é que nem é, sabe quando você vê de volta pro futuro, por exemplo e você acha enquanto você tá vendo de volta pro futuro você aceita que viagem no tempo existe e é uma coisa possível mesmo não sendo é o que eu sinto enquanto eu vejo alienígenas do passado enquanto eu vejo aquilo eu tô tipo, ah sim, claro Thomas Edison falou com aliens e eles criaram um telefone, mas os incas também criaram o um telefone naquela época exatamente só que aí é... depois que eu termino de ver eu fico, tá ok nada disso aconteceu, beleza mas foi divertido durante uma hora, sabe então, é basicamente isso, assim. E o que eu acredito em aliens é que, cara, eu acho que eles estão por aí, sim. Mas não, tipo, aqui na Terra, sabe? Talvez alguns até vieram pra cá, mas, sei lá, tipo, não no sentido de eles controlam o mundo, não né? No sentido de, ah, nossa, e tal, sei lá, Área 51 eles estão escondendo e tal. Até porque eu acho que nenhum governo é competente o suficiente pra esconder essas coisas, sabe? Tipo, eles não iam conseguir esconder... Já ia ter visto. E assim, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, já ia ter vários vídeos de alien então se pudesse ter. Todo mundo tem uma câmera o tempo todo, celular, então... Já ia ter visto, mas... Não, eu acho que eles estão por aí, eles estão, tipo, muito longe da gente, sabe? Mas... É assim, a gente não vai poder... Falar com eles tão cedo. E é uma coisa que eu queria falar com eles mas não vai dar. Então, é só uma coisa muito... Não sei. Eu considero... É, até as pessoas, assim, que não acreditam, elas falam, tipo, ah, não, a sua visão é até meio ok, assim, porque eu não sou, tipo, a doida dos aliens, eu não vou ficar vendo e tal, pensando nisso, assim, não, eu penso nisso constantemente, tipo, eu realmente penso sobre aliens o tempo todo, mas, assim, mais no sentido de contar a história, sabe, tipo, ah, e se aliens aparecessem, o que a gente ia fazer? E se eu encontrasse um alien agora... E se, sei lá, os aliens fossem pra São Tomé das Letras e só ficassem zoando a galera porque eles sabem que ninguém vai acreditar num hippie aleatório que mora em São Tomé das Letras, sabe? É... Eu fiz um filme quando eu tava na faculdade Playboy do Espaço que é sobre dois aliens que estão indo pra uma festa fantasia vestidos de aliens e eles param no downtown pra fazer xixi e aí lá eles encontram um casal é... e aí... Depois eles falam um pouco com o casal e aí eles resolvem voltar pro lugar onde eles foram. É... Eu acho engraçado aquele filme, mas eu acho que podia ter sido melhor. E eu acho que... É... Cara, eu acho que esse é um... se eu, eu posso melhorar esse roteiro, eu acho. Mas assim, é. Então eu acho... Eu fico pensando nessas coisas de Alien o tempo todo, assim. Mas do mesmo jeito que tem gente que pensa em... Puts, sei lá, outras coisas, <risos> outras coisas que nunca vão acontecer, sabe, tipo, tem gente que vive pensando, tipo, ai, ah, nossa, e se a minha mãe tivesse ficado com é, o Serginho Grosman, em vez de ficar com meu pai, sabe, eu fosse filho do Serginho Grosman, tipo, isso não vai acontecer, mas, é, aliens são legais de pensar sobre, eles podem ter, é, é muito legal desenhar aliens, tipo, olha só como eles podem ser diferentes, sabe, assim, eles podem ter um design todo diferentão e tal. É divertido isso. É divertido desenhar essas coisas, assim. Eu pensei numa ideia de fazer um podcast também de aliens e tal. Mas aí eu acabei é, botando essa ideia pro lado. Mas é ter sido uma coisa bem divertida até. Eu acho que eu vou voltar até, de repente. Mas, é, eu gosto muito de, de pensar nessas coisas, assim. Não sei se vocês viram Mob Psycho. Eu, eu me identifico muito com a Tommy eu adoro ela, cara. Eu acho ela ótima, assim. Eu adoro mob, meu Deus do céu. Mas... É. Aqui na minha outra lista, falando em aliens e tal, tem os mutantes. Os mutantes estão tá passando na Record agora. É... É muito bom. É muito bom. E aí as pessoas ficam, ah, mas mutantes e tal, tem os memes e tal. Cara, eu sou... O dia os mutantes, sabe? Tipo, eu vi os mutantes quando tava passando originalmente na Record. É... Junto com... Era tipo só eu e uma outra amiga minha que tava vendo, dando coisa. Cara, honestamente, a gente era assim, trendsetter, sabe? Tipo assim, à frente do nosso tempo, vendo Mutantes. E é muito bom porque começou com Caminhos do Coração. A história é assim. Começou com Caminhos do Coração. E aí, o cara que tava escrevendo... Cara, eu acho que é até o Doc Comparato. Eu sei que o Doc Comparato escreve Os Mutantes. Eu não sei se ele escrevia Caminhos do Coração. Talvez sim, mas o negócio é que o Doc, ele é tipo um cara real famoso em roteiro, sabe, eu fico chocada com ele ter escrito os mutantes, mas assim, é... começou com os caminhos do coração, e aí o cara botou uma, uma coisa meio tipo, ah, vamos botar tipo uns dois mutantes aqui para ver se o público gosta, e aí, tipo, todo mundo achou maravilhoso os mutantes lá. E aí ele pensou, tipo, não, vamos botar mais mutantes, vamos botar mais mutantes. E aí depois virou os mutantes Caminhos do Coração. Não, e aí depois virou Caminhos do Coração, os mutantes. E aí, é... Continuou tendo, tipo, mais mutantes e tal, mais mutantes. E aí depois virou só os mutantes. Então são três temporadas. É, mas é muito bom, porque... Cara, os mutantes é uma sopa de... Várias coisas assim, tipo. É, sabe quando você faz um caldo? Tipo, é, tipo um caldo de galinha, né? Que você pega o que sobrou, osso que sobrou de galinha e tal, e aí você junta uma coisa com tipo cenoura e, a, e alho, mas aí você bota. Você pode botar tipo casca do alho, você bota cebola, mas é tipo cebola inteira, você só corta e tal. Tipo, os, e aí você pega. Você deixa aquilo cozinhar por, tipo, 5 horas e aí tira, né? Os Mutantes é tipo isso, só que é uma série. Então você pega é, Lost, você pega... Cara, ah, vocês já lembram de Lost? Decepção, né? Pega Lost, você pega é, X-Men, você pega Heroes, você pega... Puta, cara, muita coisa, muita coisa. E aí você bota... E aí você mistura e vira os Mutantes. É, coisas que eu adoro em Os Mutantes... Você tem a Liga Bandida e a Liga do Bem, que são a mesma atriz, mas ela é, tipo, gêmea, sabe? E, cara, é igual My Hero Academia, porque é exatamente igual, meu Deus do céu. Tipo, sem sacanagem, mas os mutantes, veio... os mutantes veio antes de My Hero, tá? Então, se vocês vieram falar, ah, não, mas não, o Rory Kosha que copiou os mutantes, ok? Eu vou eu vou morrer, eu vou dizer que Horikoshi mitou os mutantes. Tipo, eu vou pro Japão, eu vou falar com o cara que fez My Hero Academy, eu vou falar, você conhece os mutantes, ele vai sair correndo, porque ele finalmente vai ter sido desmascarado. O que aconteceu é o seguinte, é, uma delas tem o poder de pegar o poder dos outros, e a outra tem o poder de é, tipo roubar o poderes dos outros, né? E a outra tem o poder, que é tipo um poder super OP okay e tal, um poder super poderoso e tudo mais, mas é tipo uma coisa meio de cura e tal, é uma coisa meio tipo de é... Mas ela também, tipo, bate super forte e tudo mais, sabe? Mas aí é, tipo... É um poder muito, muito forte. Então, cara, é exatamente, exatamente All for One e All for All. É, tipo, igual. Mas, assim, o dos mutantes é ainda mais poderoso porque tem essa coisa meio de cura. E eu acho que, pelo menos até agora, eu não sei, eu não tô tão... É, coisada pra saber tudo o que, é que tá acontecendo no meio de Academia. É... Cara, então, assim, né? É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. E... Pois é, e aí é a mesma mulher, mas elas são gêmeas. E eu acho que a mulher, ela até, tipo, ela era mulher do dono da Record, uma coisa assim. É, uma é ela, tipo, loura de cabelo cacheado e tal. E a outra tipo, ela de cabelo preto com franja super liso. É, a de cabelo cacheado é do bem é, e a de cabelo liso é do mal. E aí elas são... Eu acho que a criança que tem o poder, que é tipo... Cara, enfim, os mutantes é muito complicado, meu Deus do céu. Eu tô aqui tentando lembrar desse negócio. É... E aí você tem uma ilha, que é a ilha dos mutantes. Que é onde os mutantes vão pra lá. Tipo Lost. É... Mas aí, nessa ilha, você tem vários bichos gigantes. E você tem um monte de coisa nada a ver e tal. Você tem tipo... Eu não sei se a galera foi pra lá e não sabe como eles foram pra lá... Mas, assim... É uma ilha que só tem mutantes, entendeu? Porque, assim, no mundo... Eu acho que na, na segunda... Até a segunda temporada... Não, na terceira temporada... Não, na segunda temporada, assim, tipo... Na segunda temporada já não tem mais praticamente a gente que não é mutante. É, mas eu lembro deles tentarem fazer alguma coisa tipo... Ah, um soro anti-mutante e tal, pra ser uma parada meio X-Men... Mas eles logo depois desistiram dessa ideia, sabe? Porque, assim... Eles, obviamente, não iam fazer direito, né? Porque toda essa coisa do soro mutante e tal... É uma alegoria a... É, a negócio de preconceito e tal. Mas aí... É, os mutantes... Claro que a Record não ia fazer uma coisa dessa bem, assim. Claro que não ia fazer bem. E aí... É, eles resolveram, tipo... Ah, não, vamos jogar isso fora. É, e... Aí eles só ficaram, tipo... Ah, vamos usar esse soro como uma arma, Sabe? Cara, que nem o Academia, gente, pelo amor de Deus, o Rory Costa não tem. E aí, ele chegou e ele colocou, tipo, ah, é... Mas aí eu acho que também tem alguma coisa de alguns serem perseguidos. Porque tem um cara lá que tem um sotaque muito paulista, tipo, muito forçado, assim, sabe? É... mas... ele não é... Porque todos os personagens falam normal, menos ele, tipo, ele fala muito... Ele fala muito assim, meu, eu não consigo fazer sotaque direito, acaba ficando uma coisa horrível, tipo, desculpa se eu te acordei fazendo esse sotaque, mas, cara, foi mal mesmo, tipo, por ter feito isso, eu não devia ter feito isso, eu, eu tô me sentindo horrível, <risos> eu não sei fazer sotaque de jeito nenhum. E aí, é... Mas eu acho que ele não é mutante, mas ele é, tipo, rico, alguma coisa assim, não sei... Cara, o negócio aqui de mutantes é muito, é muito confuso, é muito confuso. E tem agora, e tem o metamorfo e tal. Tem, tipo, um cara que ele só é, tipo... É, ele só... Ele é, tipo, shape shifter né? Tipo, ele muda a forma dele, ele pode se parecer com outras pessoas e tal. E o nome dele é metamorfo, eu não sei direito o que ele faz. É... Você tem... Ah, você tem o reino de Atlântida também. Que é, tipo, a galera... É, tipo, literalmente gente de Atlântida e tal que saiu de lá e foi, tipo, pra superfície por algum motivo. É. Gente do céu, eu não tô conseguindo lembrar de absolutamente nada. Mas agora, por causa da quarentena, a recortar tá, é fazendo mutante de novo. E aí eu tô felizona, né? Porque eu tô vendo, tá tipo, quatro da tarde. E aí eu vejo. E eu adoro. eu nunca sei o que tá acontecendo, assim. Tipo, eu sei que os personagens são, mas eu nunca sei se eles são... Tipo, eu sei que agora o metamorfo são do mal. Eu sei que as crianças, geralmente... Todas as crianças são do bem. É... Aquele garoto que fez criança de estudante... É, coração de estudante e tal. Todos os adolescentes também, a grande maioria, são do bem. A não ser que seja, tipo, muito óbvio que eles são do mal. Tipo, eles sempre vão falar alguma coisa, tipo... Ah, você está prestes a morrer. Eu não ligo se você... É, eu não ligo se você vai sofrer, fulano, né? e aí, tipo, tá, ok, ele é do mal, sabe, óbvio é, o que acontece é que, quando eles fizeram as Mutantes, é, um professor mesmo falou isso, tem cinco roteiristas O que, pra uma novela, dependendo da novela, ok, assim, você tem, tipo, um roteirista-chefe, né, e você tem vários colaboradores, geralmente Tipo, eu não sei, por exemplo, a novela do Manuel Carlos você tem o Manuel Carlos, que ele é o chefe, você tem vários colaboradores. Então, geralmente, o que acontece é... O Manuel Carlos vai e ele fala, sei lá... Ah, é, a Helena tem que... É, a Helena vai trair o Atílio com o César hoje. E aí, é, a galera fica tipo... Ah, tá, beleza, a Helena trai o Atílio com o César. E aí, eles vão lá e escrevem... É, os colaboradores, eles escrevem as outras cenas que são meio, tipo, encher linguiça, sabe? Tipo, ah, agora a fulana tá indo pro shopping, agora a fulana tá fazendo não sei o que. E aí eles escrevem, tipo, essas coisas mais, assim, é... Que vão até a fulana indo pro shopping, então, tipo, eles vão, tipo... Não sei, sabe? Eles ajudam a incorporar. Mas escrever novela é uma coisa que é realmente um sacerdócio, porque mesmo... Porque não é essa coisa meio tipo Ah, você escreve série que você tem Uma banca de pessoas e todo mundo decide o que vai fazer Porque novela você escreve muita coisa Em muito pouco tempo Então é, Você não tem essa coisa confortável De série que é tipo, ah, 13, 24 episódios Uma temporada e tal, não Série, é tipo, três meses você tem que escrever 50 minutos de um episódio Por todos os dias, assim Isso é muita coisa Então você, tipo, tem que escrever, escrever, escrever Escrever todo mundo é, mas assim, você tem aquela linha que é, é, que é coisada navegada pelo próprio pelo chefe da novela, né que é o papel de um Manuel Carlos da vida assim, a Glória Pérez já é outra coisa diferente porque ela escrevia, tipo ela não tem colaboradores, aparentemente tipo, um amigo me falou isso, eu fiquei chocadíssima a Glória Pérez não tem contribuidores tipo, ela escreve todas as coisas só ela, assim sozinha, e em pé porque ela tem problema de coluna, imagina isso Imagina isso, escrever uma novela toda em pé, escrever Caminho das Índias, todo em pé, só você, todas as cenas, todas as cenas, só tu, imagina, meu Deus do céu, mas tá certíssimo, cara, eu fico chocada, eu não ia conseguir, eu não ia conseguir, e eu honestamente não conheço quase ninguém que consiga, assim, eu conheço, tipo, uma menina que talvez consiga, mas eu não perguntei pra ela se ela consegue, sabe, tipo, eu acho que ela consegue porque eu admiro muito ela, sabe, na verdade, eu conheço, tipo, quatro meninas, que eu... quatro ou cinco meninas que eu acho que conseguem. Mas eu não cheguei a perguntar pra elas. Mas, assim, é... Cara, mas é, é, é chocante isso, é impressionante. E aí, ele escreve as pra... Ela. Pois é, mas basicamente isso, né? Você tem, tipo, esse chefe que é essa, essa pessoa, essa figura que sabe todas as coisas que vão acontecer e tudo mais. Nos mutantes você não tinha isso. Então você tem cinco caras escrevendo negócio... É, e esses cinco caras, eles não se comunicam. Então, você fica tipo... Ah, agora mata o fulano essa semana, tá? É, agora, agora mata o fulano... Sei lá, vamos pensar um nome aleatório que provavelmente tem. Porque, cara, tem... Eu acho que tem, sem brincadeira, 300 personagens em Os Mutantes. Ah, agora mata o Fernando, tá? Essa semana. Agora mata o Fernando terça. E aí, o cara que tá encarregado de escrever quinta... Aí ele escreve no roteiro, Gorra mata o Fernando. Só que aí ele, pô, mas ela já matou o Fernando antes, sabe? Como é que a gente vai botar isso? E... Aí, pois é, assim, tipo, eles só... Pelo que eu entendi, eles meio que viam a novela e aí eles fal... e aí eles colocavam lá. E aí, eu... então, eles só meio que, tipo, davam uma lida muito óbvia só, tipo, no capítulo anterior, sabe? Mas, assim, você tem que ter uma noção de tudo que tá acontecendo. Então, é por isso que Os Mutantes é muito confuso. Mas Os Mutantes também é muito tranquilo, porque, como algumas novelas, as pessoas elas deixam muito óbvio qual a motivação delas e o que elas vão fazer logo depois, sabe? Então é tipo, ah, eu tenho que preparar esse... Então como assim, numa novela, é... não sei, é uma novela do Manuel Carlos, tem muito isso, assim. Que as pessoas, elas, elas simplesmente falam o que elas vão fazer e ninguém fala desse jeito, sabe? Mas é uma coisa que eu gosto muito do Manuel Carlos, porque ele simplesmente... Eu me sinto muito chique vendo as novelas dele. Tipo, por um tempo eu, me... eu fico imersa, sabe? Eu fico tipo, não, eu sou uma dona de casa do Leblon. Tipo, eu tenho esses problemas, sabe? Assim, tipo, sim, eu tenho um marido que é dono de uma clínica de dermatologia no Leblon. A gente é rico, a gente vai para Paris todo santo ano... A gente vai pra Nova York também todo ano. Tipo, uma, uma viagem no meio do ano, uma viagem no final do ano. A gente vai uma vez pra Europa, uma vez pra Nova York, A gente é muito chique. E aí, assim... Pois é, enquanto eu tô vendo aquilo, eu fico tipo... Ah, essa é a vida que eu tenho. Não é a vida que eu tenho. Mas eu gosto de fingir, sabe? Eu gosto de imaginar, assim, que eu tenho essa vida chique e tal. Que, ah, é a minha... Não sei, eu sou a própria matriarca da família, talvez, sabe? Que tá, tipo puxando as coisas por trás. Mas assim, eu vou te falar que o Manuel Carlos, ele deve ser uma pessoa muito legal. Tipo, ele tem cara de ser tipo, real velho é muito simpático, assim, sabe? Eu acho que é síndrome de papai de shopping, sabe? Tipo, ele real parece ser um papai not shopping. Tipo, eu sinto que se eu visse ele, eu chegasse tipo, oi, moneco. Ele super ia chegar, tipo, oi, tudo bem? E aí a gente super ia conversar, assim. Super, deve ser legal. E tipo, sim, ele escreveu umas coisas esquisitíssimas, sabe? Mas... É, assim, não, não tem como defender muito o Manuel Carlos. Mas, assim, eu só realmente acho que ele parece um velhinho um fofo. E, não, sabe o que eu ia falar? Que eu nem falei. Uma coisa que ele faz, que é uma coisa que, honestamente, eu acho que praticamente mais ninguém faz, é que, geralmente, sempre que você vê um casal é, hétero nas coisas, é sempre, tipo, o homem é muito mais feio do que a mulher. E, ou então, tipo, ah, homem gordo, mulher magra. Tipo, sei lá, é... Luiz e Peter Griffin, sabe? E... Cara... Não, viajei. Sim, tipo, Luiz e Peter Griffin. Só que, assim... O mano Carlos, ele é justamente o contrário, sabe? Tipo, ele pega umas mulheres maravilhosas. Ele pega umas milfes, assim, honestamente. Tipo, ele pega umas mulheres bem mais velhas e elas ficam, tipo... Não, você... Susana Vieira, você vai ficar com um homem de 25 anos hoje, tá? É... Você que tem 40, vai ficar com... Meu Deus, eu esqueci o nome do cara. Mas, assim, aquele ator bonito. Que ele era bem mais bonito quando ele fez Mulheres Apaixonadas. Mas eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. É, não sei que é Antonia. Marcelo Antonia. Tipo, você vai ficar com Marcelo Antonia, assim. Na vida real isso nunca ia acontecer. Mas, aqui okay, isso acontece. E, assim, é, ele é a única pessoa que faz isso, sabe? E, honestamente, ele tá certíssimo, nossa. Mas, é, pois é. E ele faz esse tipo de coisa. É... Imagina, né? Que chique você dizer, ah, eu trabalhei com Maneco, foi um sonho trabalhar com Maneco realizado, né? Deve ser muito legal, né? Poder, tipo, sinceramente chamar o Manoel Carlos de Maneco, assim, do jeito que você fala. Deve ser muito chique chamar a gente famosa só pelo nome, assim. Tipo, ah, eu tava lá falando com a. É. Não sei, agora eu só tô pensando, tipo, Lady. Lady Gaga, não, tipo Stephanie, entre parênteses, Lady Gaga. Porque quando eu era criança eu lia muita coluna semanal. Tipo, coluna semanal não, é... Coluna é... É... de fofoca, né? Tipo, eu lia muito segundo caderno, assim. O meu avô, ele assinava jornal e tal, e ele fazia palavras cruzadas e tudo mais. Eu sempre lia, tipo, os quadrinhos e segundo caderno. E aí eu lia a parte de coluna social e a parte de... É... É, não sei, essa coisa assim, tipo, parte de cinema e tal, eu achava interessante. E aí eu sempre ficava, tipo, nossa, olha só, essas pessoas falam pelo primeiro nome, né? Porque, claro, se você vai ficar... Se você é amiga da Fernanda Torres, você não chama ela de Fernanda Torres, você chama ela de Fernanda. Você chama ela até de Fê, imagina. Ah, porque eu saí com a Fê, outro dia a gente foi ver uma peça, tipo, a Fê, olha só. Ai, meu Deus, olha só que chique. Tinha uma Fernanda Torres de Fê. Ai, minha amiga Fê. Então, sabe, e aí eu sempre via, tipo... É, e aí na coluna social sempre aparecia tipo, ah, fulano digital estava linda na peça de ciclano. Ah, eu adoro fulano, ah, eu adoro fulano, entre parênteses, digital, fecho parênteses, eu fico, ai meu Deus do céu, eu quero muito me referir a essas pessoas algum dia desse jeito e tal. E assim, é, não é uma coisa muito vazia, sabe? Porque, assim, eu não quero, porque... Tem alguma galera que eu realmente não ligo, assim, eu não ia ficar impressionada se eu visse, sabe? Tipo, é... não sei, qual é o nome da menina? Não sei, qual é alguém que eu me ligo, sei lá, acabei de falar do Marcelo Antonini eu não ligaria pro Marcelo Antonini se eu visse ele, eu trataria ele normal até... Normalmente eu só ele, tipo, ó, oh, Marcelo Antonini <risos> não ia falar nada, sabe? Mas... É... Geralmente, assim, tem uma galera, assim, que eu ia ficar felizona de ser amiga e tal, de ser brother, e aí eu ia ficar, ai meu Deus do céu, olha só fulano e tal, não sei, putz, eu vi uma live outro dia que teve, que era a Vani e o Rui conversando, né, o Fernando Guimarães e a Fernanda Torres, e aí eles estavam falando sobre tipos normais e tal. E eles estavam todos... Ai, lembra aquela vez que não tava não sei o que, não sei o que lá e tal. E ele, ah, lembro, nossa, foi muito engraçado. Ele, ai, e tal coisa a gente fazia não sei o que. E assim, cara, parecia tipo dois amigos conversando, sabe? Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Cara, é tipo uma amiga minha... Mas, assim, eu tenho certeza que as conversas que essa galera tem é igual a conversa que eu vou ter com os meus amigos, sabe? Tipo, exatamente a mesma coisa. Tanto que, tipo, uma amiga minha, ela é... Ela trabalha em museu e tal. E aí ela disse que outro dia ela viu Caetano lá com... Caetano, entre parênteses, de Veloso. Qual outro Caetano tem, né? Ah, eu vi o Zeraldo, entre parênteses, sobrenome do Ziraldo É... Não, mas pois é. Aí ela viu o Caetano com alguma outra... Com algumas outras pessoas lá, assim. Sei lá. E aí eles estavam falando... E aí eles estavam vendo alguma coisa que tinha algumas fotos deles mais novos né? E ela escutou a conversa deles e era realmente, tipo, conversa de tia, sabe? Tipo, nossa, a gente era muito mais magro naquela época, né? Lembra aquele verão? Putz, foi muito divertido quando a gente estava viajando, assim. Ah, lembra quando você teve aquele... Quando você foi... Sei lá, pra França, você não sabia falar francês e ia acontecer aquele coisa engraçada com o garçom, haha. Então, é tipo, nossa, o Fulano tá gorda agora, né? Caramba, imagina. Então, assim, é a mesma coisa. E, tipo, eu sei que é meio que a mesma coisa em um nível, sabe? Mas não é a mesma coisa em outro nível, entende? Tipo, o Caetano não ia ficar impressionado. Tipo, eu gosto muito daquele CD Trans, eu acho ótimo, mas. No geral, eu não acho tão ok, assim, até porque, né, teve toda aquela coisa dele ficar com uma garota de 13 anos, mas... Não sei, cara, eu... não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, entende? São os dois ao do mesmo tempo, é complicado isso. E, assim, obviamente vou querer, mas eu não vou, tipo, stalkear ninguém, assim, eu não vou stalkear ninguém. E... Eu quero que, se algum, algum dia acharem que eu estou stalkeando alguém... Que seja pelo menos alguém que vale a pena stalkear, sabe? Não vai ficar tipo... Nossa, Manuela, você é o maior que do... Sei lá... Não sei quem. Que não vale a pena. Eu, tipo, nunca stalkearia essa pessoa, sabe? Tipo, eu seria o stalker do Nathan Fielder, mas... Ele não mora aqui. E eu também não ia ser stalker de ninguém, então... Porque dá muito trabalho, meu Deus. Imagina você... Gastar tanto tempo da sua vida perseguindo alguém e tendo, tipo, coisa e tal. Assim, tipo, eu sei bastante coisa sobre a vida dele, mas é porque... Não só porque eu acho interessante, como também porque eu não preciso sair da minha casa pra fazer isso. Agora, a galera que sai de casa pra fazer isso, que não seja, assim, uma coisa pública, sabe? Tipo, ah, fulano vai fazer uma peça em tal lugar, assim. Pô, aí é óbvio que eu vou, sabe? Mas, assim, sei lá, fulano foi visto tomando café na rua tal, aí você vai lá e tal, assim. Não, isso é já é esquisitíssimo. Nossa, muito bizarro. Mas... É, assim. Eu... É... Eu acho que é isso, né? Por hoje. Então, gente. Boa noite. Ai, eu Acabei de descobrir que eu tô com uma espinha aqui no pescoço. É... É... Boa noite, gente. Adoro vocês. Demais. É... Tchau, tchau. Espero que as plantinhas que vocês têm em casa, façam muitas flores, e se elas não forem de fazer flores, que elas sejam muito saudáveis. Eu tenho uma plantinha aqui na minha frente que ela tá com uma flor e dois botões, então eu tô com muita esperança. Eu acho que eu tô ficando melhor nessa coisa de ter planta em casa e tal. Que é ótimo, né? Porque eu nunca tive planta em casa, agora eu tenho o quê? Umas oito, eu acho? Sei lá. A minha mãe adora planta, então... Ela simplesmente, eu falei isso pra ela, ela ficou, ai, maravilhoso. Ela me deu, tipo, mais seis, assim. Então, é. É isso, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Amo vocês. Beijo.